0: Lesen. Der Literatursommer im
1: Deutschlandfunk Kultur.
0: In der Lesart in unserem Sachbuchmagazin hier im Deutschlandfunk Kultur. Da geht es heute um die Zukunft des Liberalismus in Zeiten massiver Umbrüche. Zum Beispiel, wie gut verträgt sich Liberalismus mit dem Kampf gegen die Klimakrise? Nicht sonderlich gut. Das meint der nächste Gast, Klaus Rüdiger May, liberal-konservativer Publizist. Die Zukunft gestalten wir, wie wir den lähmenden Zeitgeist endlich überwinden. So heißt sein aktuelles Buch und darüber habe ich mit Klaus Rüdiger May gesprochen. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich möchte mit Ihnen zuerst über die Kernthesen Ihres Buches sprechen und dann in einem zweiten Gesprächsteil darüber, warum ich doch ein paar Stellen Ihres Buches problematisch fand. Fangen wir mal mit den Thesen an. Sie beschreiben, weil Sie die Freiheit und die liberale Demokratie in Gefahr sehen, Sie beschreiben da einen Umbau der Wirtschaft im Namen des Klimaschutzes und prägen dafür
1: den Begriff des Armageddon- Imperativ. Was meinen Sie damit? Ich finde, dass die größten gesellschaftlichen Veränderungen und auch die kleineren gesellschaftlichen Veränderungen immer begründet werden mit dem Weltuntergang. Also, wenn wir jetzt nicht ganz schnell Sie haben ja die Klimadiskussion erwähnt. Wenn wir jetzt nicht ganz schnell weitreichende Maßnahmen ergreifen werden, dann gehen wir unter. Wenn wir jetzt nicht zwei Masken übereinander tragen, dann wird die Pandemie zuschlagen in einer Art und Weise, wie wir das nie gedacht haben. Selbst Kleinigkeiten, selbst mittlere Dinge, werden mit dem Weltuntergang verbunden. Und das nenne ich ein wenig spöttisch das Armageddon-Argument, was dazu führt, dass es ein Imperativ gibt, nämlich sich so oder so zu verhalten. Sie arbeiten sich vor allem an den Grünen ab. Die sehen Sie wirklich als Gefahr für die liberale Demokratie. Warum? Die Programmatik der Grünen ist für mich letztendlich illiberal, weil der Wert der Freiheit aus meiner Sicht von den Grünen nicht sehr geschätzt wird, das kann ich wirtschaftlich belegen, wenn man sich vorstellt, dass man gerne die Leitplanken vorgeben möchte, dass man, wie Habeck das auch gesagt hat auf dem Parteitag, Ziele vorgeben will, dass man von der Mission her bauen möchte. Und dann, bitteschön, wenn das alles festgelegt ist, dann darf die freie Wirtschaft folgen und diese Vorgaben erfüllen. Das ist natürlich aus einer Sicht der sozialen Marktwirtschaft völlig indiskutabel.
0: Sie sagen natürlich, wobei Sie da eine ganz merkwürdige Allianz ausmachen, die angeblich den Kapitalismus abschaffen will, die Liberal Demokratie abschaffen will und einen Ökosozialismus einführen will. Da zählen Sie auf. Die Grünen natürlich, die SPD, die Linke, aber auch die CDU, reihenweise NGOs, Fridays for Future natürlich sowieso, aber eben auch das Weltwirtschaftsforum oder auch Politiker wie Wolfgang Schäuble. Alle wollen angeblich den Kapitalismus abwickeln. Das ist eine ziemlich merkwürdige Allianz die Sie
1: da auszumachen geglaubt haben? Ja, erstens ähm, sage ich nicht, dass Sie den Kapitalismus abschaffen, sondern ich ähm, unterscheide schon etwas im Buch von Kapitalismus abschaffen bis zu einer Reform des Kapitalismus, die von dem Kapitalismus allerdings, und da gebe ich Ihnen recht, in der Form, wie wir ihn kennen, dann auch nicht allzu viel übrig lässt. Im Übrigen stehe ich damit überhaupt nicht allein. Diese Allianz, die ich da ausmache, stehe ich auf einem Grund und Boden mit linken Denkern, marxistischen Denkern wie Nancy Fraser, aber auch mit Denkern, die liberal-konservativ sind, wie Paul Kollja oder auch mit dem sozialdemokratisch denkenden Wolfgang Streeck. Es geht darum, dass sich unsere Welt völlig verändert, und diese völlige Veränderung nenne ich Paradigmenwechsel. Und das ist mir eigentlich das Wichtige im Buch zu sagen. Wir sind in einer vollständigen oder sehr großen Veränderung unserer Welt zu einer anderen wirtschaftlich basierten Gesellschaftsformation. Und die wird nicht von jemandem erfunden, sondern es gibt in der Tat Zwänge, es gibt in der Tat Veränderungen, die was mit der Globalisierung, der Digitalisierung, der Veränderung der Kommunikation, mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt zusammenhängt. Das heißt, dass wir in diesem Veränderungsprozess stecken, das ist, glaube ich, unstrittig. Jetzt ist die Frage, welche Position bezieht man dazu, welche Interessen gibt es? Und da haben die verschiedensten... Gruppierungen, die verschiedensten Vereinigungen, unterschiedliche Interessen, die werden formuliert und manchmal, und das ist das Faszinierende, was mich im Übrigen auch überrascht hat, kommt es zu einer Interessen, Allianz zwischen, sagen wir mal, Fridays for Future und dem Weltwirtschaftsforum. Und dadurch geschieht es, dass diese, wie Sie gesagt haben, merkwürdige Allianz da entsteht. Das ist keine Allianz, wo sich fünf Leute im Hinterzimmer treffen und was ausmachen, sondern ich spreche über Interessenparallelitäten beziehungsweise über eine Interessenkonklusion. In Ihrem Buch wirkt das schon
0: manchmal so, als hätte sich da irgendjemand verschworen. Sie setzen dagegen also ein Modell, was eigentlich klassisch wirtschaftsliberal daherkommt, aber das reicht Ihnen noch nicht. Sie wollen auch unsere Demokratie verändern, weil Sie die in Gefahr sehen. Also ein paar Stichworte nenne ich mal. Sie wollen die Legislaturen für Spitzenmandate begrenzen, also zweimal Kanzlerin oder Ministerpräsident soll genügen. Sie wollen das Wahlrecht umkrempeln, die Zweitstimme für die Parteien abschaffen und noch direkt Kandidaten ins Parlament lassen. Und Sie wollen auch, dass nur noch fürs Parlament kandidieren darf, wer einen Abschluss gemacht hat und schon mehrere Jahre in seinem Beruf gearbeitet hat. Und ich finde, da wird es dann wirklich happig. Sie Sie Wollen die Demokratie stärken, indem sie das Wahlrecht schwächen? Nein, das ist keine Schwächung des Wahlrechts. Na ja, doch, sie entziehen einer ganzen Menge Leute das passive Wahlrecht mit dieser Methode.
1: Ja, das ist keine Methode, sondern es ist die Frage der Qualifikation von Abgeordneten und es ist letztendlich auch die Frage der Qualifikation der Repräsentation. Wer repräsentiert wen und wer ist in der Lage zu repräsentieren? Und sie wollen Aber verhindern, dass Menschen, die keinen Abschluss haben, einen Repräsentanten haben? Nein, das ist auch nicht so. Es geht gar nicht so sehr um die Abschlüsse, sondern es geht um Kompetenzen. Das ist doch die Frage. Ich habe in dem Buch Vorschläge gemacht. Diese Vorschläge sollen helfen, das Denken zu erweitern. Das heißt nicht, dass das eins zu eins alles so umgesetzt werden muss oder soll, sondern ich finde, wir haben einen Bedarf darüber zu diskutieren, ob ein Abgeordneter nicht auch etwas verstehen sollte von dem, worüber er redet. Ich finde, es ist schon wichtig, darüber nachzudenken, ob eine allzu lange Kanzlerschaft nicht das Prinzip der Demokratie insofern erschwert, dass sich dann durch diese lange Kanzlerschaft äh, Seilschaften und Gefolgschaften entwickeln. Und das ist ja das Wesen der Demokratie, dass ein Wechsel stattfinden kann, dass dieser Wechsel dadurch behindert werden wird. Deswegen halte ich die Einführung einer Begrenzung für Legislaturen, wie sie übrigens in anderen hochdemokratischen Ländern ja da sind, für einen durchaus richtigen Weg. Und vielleicht noch ein Gedanken zur Frage der Direktkandidaten. Wir werden eventuell jetzt nach der Wahl einen Bundestag haben, der vielleicht 800, vielleicht 1000 Abgeordnete hat. Und es ist richtig, dass diese Abgeordnetenzahl reduziert werden muss. Ich finde es aber interessant, dass Vorschläge aus den Parteien, nicht aus allen, aber aus einigen Parteien dahingehen, doch eher den Direktkandidaten zu streichen und es eher auf, eine, auf einen Parteikandidaten ankommen zu lassen. Und ich meine, es ist ein urdemokratisches Prinzip, dass der Bürger zu seinem Abgeordneten ein persönliches Verhältnis aufbauen kann. Und das kann er am besten zum Direktkandidaten. Herr May, ganz am Anfang habe ich gesagt, wir wollen über Ihre Thesen reden und dann in einem zweiten
0: Teil darüber, warum Ihr, Ihr Buch an einigen Stellen auch problematisch scheint. Das erste, Herr May, was mich verwundert, ist ehrlich gesagt der Tonfall. Sie kritisieren nämlich die Polemik eines Begriffs wie Klimaleugner zum Beispiel, verwenden dann aber selbst umgekehrt den Begriff des Klimaideologen, degradieren also Klimawissenschaftler zu Ideologen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo sich meine Frage anschließt, warum formulieren Sie
1: selbst genauso polemisch, wie Sie es der Gegenseite vorwerfen? Naja, Nun ist meine Formulierung natürlich dem geschuldet, dass ich als Schriftsteller versuche, griffige Formulierungen zu finden. Diese griffigen Formulierungen müssen natürlich auch inhaltlich untermauert sein. Aber ich frage Sie jetzt, wenn Sie so Anstoß nehmen an den Klimaleugner, haben Sie denn schon jemanden getroffen, der das Klima leugnet? Ich jedenfalls noch nicht. Ich
0: glaube, jeder weiß, dass das ein verkürzter Begriff ist für Menschen, die den menschengemachten Klimawandel leugnen. Aber ehrlich gesagt, ich bin da komplett auf Ihrer Seite. Ich finde den Begriff Klimaleugner auch nicht gut. Mir geht es darum, warum Sie auf selber Ebene zurückstoßen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, als Schriftsteller haben Sie da gewisse Freiheiten. Ich möchte noch mal eine andere Stelle zitieren, weil Sie sich auch an den Grünen so abarbeiten. Sie schreiben in Ihrem Buch, die Grünen möchten bestimmen, was der Mensch an Kleidung tragen, was er essen, was er lesen und was er wie sagen darf. Herr May, wer weniger
1: dick aufgetragen, nicht mehr? Ach, das ist eine Frage des Geschmacks. Aber das ist ja nicht nur so eine polemische Formulierung, sondern da stecken ja eigentlich darunter Beobachtungen. Reden wir mal darüber, was der Mensch lesen darf. Dann reden wir darüber, dass Texte von Kinderbüchern verändert werden. Dann reden wir darüber, dass Sprache verändert werden soll dann frage ich mich in der Tat, wenn das denn alles so durchkommt, was bleibt dann von der Literatur übrig? Und da sage ich, ja, hier werden Vorschriften formuliert. Mir ist nicht bekannt, dass die Grünen das
0: per Gesetz vorschreiben wollen und damit kommen wir zu einem zweiten Punkt, der mich irritiert an Ihrem Buch, nämlich eine ganz riesige klaffende Leerstelle. Sie beklagen bei den Grünen angebliche Vorschriften zur Sprache, die aber gar keine gesetzlichen Vorschriften sind und ignorieren auf der anderen Seite ganz reale antiliberale Pläne, zum Beispiel der AfD, die die Kunstfreiheit abschaffen will, indem sie Theatern die politische Schlagrichtung von Theaterinszenierung vorschreiben will. Und das ist diese riesige Leerstelle in Ihrem Buch. Die Gefahr für die liberale Demokratie von rechts taucht überhaupt gar nicht auf. Warum?
1: Naja, sehen Sie, ich sehe nicht, dass die AfD an der Macht ist. Die Grünen sind kommt. auch nicht an der Macht. Nein, aber Ihre Vorstellungen sind schon ähm, äh, sehr weit ähm, in, die, in das politische Establishment
0: gedrungen. Wie aber gesagt, das, was Sie vorhin genannt haben, ist kein Plan der Grünen für ein Gesetz. Bei der AfD ist es ein Plan fürs Gesetz.
1: Ja, also ähm, da haben Sie recht, aber ich sehe offen gestanden überhaupt keinerlei Veranlassung, mich mit der AfD auseinanderzusetzen, aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich die AfD nicht für voll nehme. Das Problem der AfD haben wir doch nur, weil die Integrationskraft der CDU ein Stück weit nach rechts abgenommen hat. Frau Merkel hätte ja mit der CDU auch gerne nach links gehen können. Sie hätte nur gleichzeitig den konservativen Flügel stark machen müssen, den sie aber schwach gemacht hat. Und wir können froh sein, dass ein Großteil derer, die sich eigentlich von der CDU nicht mehr vertreten fühlen, eben doch nicht zur AfD gehen. Und ich hoffe, dass die CDU wieder die Ausrichtung findet, dass sie auch sagt, ich will nicht nur nach links, sondern ich will auch nach rechts als Partei der Mitte integrieren. Jetzt haben Sie gesagt, die AfD erwähnen Sie nicht,
0: weil Sie sie nicht für vervollnehmen. Mir geht es um diese riesige Leerstelle, dass Sie über die Bedrohung der liberalen Demokratie schreiben und Rechtsextremismus überhaupt gar nicht erwähnen. Der Mord an Walter Lipke Kommt nicht vor die Anschläge in Hanau und Halle nicht, die Terrorserie des NSU nicht. Gibt es keinen Rechtsextremismus?
1: Natürlich gibt es einen Rechtsextremismus. Übrigens schreibe ich auch nicht über den Linksextremismus. Das wäre dann die zweite große Leerstelle im Buch nebenbei, sondern ich rede darüber, über die Diskussion innerhalb äh, der demokratischen Kräfte. An diese Leerstelle
0: der Gefahr von Rechts, die ich benannt habe, schließe ich das dritte an, was mir problematisch erscheint an Ihrem Buch. Da geht es mir um rhetorische Figuren, derer sie sich teilweise bedienen. Begriffe, die zwar einerseits völlig normale Bedeutungen haben, aber gleichzeitig bei Rechtsextremen sehr beliebt sind als antisemitische Chiffren. Wenn Sie zum Beispiel von, ich zitiere mal, den Wurzellosen, den Kulturlosen, den Globalisten schreiben, dann benutzen Rechtsextreme dieselben Worte und meinen damit eine angebliche jüdische Weltverschwörung. Oder wenn Sie den Politik Wissenschaftler Jascha Munk, ein Jude nebenbei bemerkt, vorwerfen, dass er ja gar nicht in Deutschland lebe. Auch da wären Rechtsextreme
1: begeistert nicken. Warum bedienen Sie sich dieser Sprache? Na, ich bediene mich der Vielfalt der Sprache. Und wissen Sie, in der DDR wurde mir so oft gesagt: Du hast zwar recht mit dem, was du sagst, aber das darfst du nicht sagen, weil du da mit dem Klassenfeind hilfst. Und ich werde die Dinge formulieren, so wie ich sie sehe. Ist es Ihnen also egal? Nein, es ist mir nicht egal. Es ist mir wichtig, das so zu formulieren, wie ich die Dinge sehe. Denn wenn ich das nicht täte, dann würde ich mich nur nach Applaus richten. Dann würde ich mich nach Applaus richten, egal von welcher Seite er kommt. Und das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist die Analyse der Zustände. Und das ist das, was ich in dem Buch mache. Und wenn es regnet, sage ich, dass es regnet, egal wer noch dazu sagt, dass es regnet. Denn es ist die, eine Tatsache, dass es regnet, wenn es regnet. Es geht Ihnen in dem Buch ums große Ganze, habe ich den
0: Eindruck. Wir haben ja ganz am Anfang schon über den Armageddon-Imperativ mhm. gesprochen, den Sie kritisieren. Sie beschwören jetzt aber selbst so eindringlich den Untergang des deutschen Abendlandes, als wollten Sie manchmal Oswald Spenglers Erbe antreten. Also wenn Sie zum Beispiel schreiben, ich zitiere mal kurz, Deutschland wird immer ungewisser, es soll, geht es nach dem Willen der neuen Herrschaft, aufhören zu sein. Formulieren Sie damit nicht Ihr ganz eigenes Armageddon-Imperativ? Nee, gar nicht,
1: weil dieses Buch ist ein durch und durch optimistisches Buch. Ich glaube daran, dass wir diesen Epochenumbruch gestalten können und bin mir auch sicher, dass dieser für eine Demokratisierung und Liberalisierung gestaltet werden kann zum Wohle der meisten Bürger dieses Landes, die, und das ist die Gefahr, die ich sehe, wenn sich bestimmte Strukturen durchsetzen, wenn sich eine Globalisierung weiter durchsetzt, dass ihre Lebensverhältnisse in Gefahr kommen. Und nein, Spengler ist mir fremd, weil ich glaube nicht an den Untergang des Abendlandes. Meine historische Erfahrung ist die, dass sich immer wieder Dinge neu entwickeln. Und ich habe bei der Vorstellung vom Paradigmenwechsel das Ganze verglichen. Wir haben ja im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert einen großen Paradigmenwechsel vom Spätmittelalter zur Neuzeit, wo unsere Moderne entsteht. Das ist ein kompletter Wechsel aller Vorstellungen und Produktionsweisen, die bis dahin da waren. Und ich meine, wir sind in einem ähnlich großen Paradigmenwechsel der wurde damals gestaltet und auch zum Wohle von Europa gestaltet. Und ich hoffe, dass uns das wieder gelingt. Und aus diesem Grund habe ich dieses Buch geschrieben. Das sagt Klaus-Rüdiger May. Die Zukunft gestalten
0: wir, wie wir den lähmenden Zeitgeist endlich überwinden. So heißt das Buch. Das kostet 20 Euro und
1: ist im Langen-Müller-Verlag erschienen. Herr May, Dankeschön. Ja, Dankeschön.